0: Vor kurzem habe ich in einem Buch gelesen von einer Frau, die erst kürzlich ein Kind bekommen hatte und anlässlich der Geburt ihres Kindes wollte sie dieses Ereignis der Geburt mit ihren Freundinnen feiern. Also lud sie alle ihre Freundinnen ein, sie veranstaltete ein leckeres Essen, sie planten den Termin und alle sind gekommen. Alles war liebevoll und schön dekoriert dort bei ihr in der Wohnung. Und ähm, ja, sie hatten eine gute Zeit, eine richtig gute und schöne Zeit. Sie haben lecker gegessen, sie haben sich gut unterhalten, sie haben viel Spaß gehabt. Und irgendwann fragt auf einmal eine der Freundinnen, du sag mal, wo ist eigentlich dein Kind? Willst du uns nicht mal das Baby zeigen, das äh, geboren wurde? Na klar, die Frau steht auf, die Mutter geht los zum Zimmer des Babys und bekommt einen Schrecken. Das Baby ist gar nicht da. Es liegt nicht in seinem Bettchen. Es ist nicht da und Panik steigt so langsam in ihr auf und ähm, sie weiß nicht, äh, was los ist. Wo ist das Baby eigentlich? Und dann erinnert sie sich. Am Morgen brachte sie dieses Baby zu ihren eigenen Eltern, weil sie ja zu Hause diese Feier vorbereiten wollte. Sie wollte alles schön dekorieren und alles ähm, ja, gemütlich machen. Und deswegen hatte sie das Baby dorthin gebracht, um nicht abgelenkt zu werden. Sie und ihre Freundinnen hatten so viel Spaß, hatten so eine gute Zeit zusammen, dass sie in diesem Moment vergessen hatten, warum sie eigentlich zusammengekommen sind. Sie wussten gar nicht mehr genau, was der Grund ihrer Feier war und deswegen ist ihnen nicht aufgefallen, dass das Baby gar nicht da war. Ich finde, diese Begebenheit, die passt wunderbar zu Weihnachten, zu unserer Weihnachtszeit. Es gibt dabei so viel drumherum, was wir ähm, um Weihnachten haben, dass man den Grund für Weihnachten, den Anlass für Weihnachten anscheinend vergisst. Ich hörte früher mal bei uns in der Gemeinde den Satz von einer Person, wenn dieses eine bestimmte Lied, der Geburtstag der Freude, so heißt es, wenn dieses Lied nicht gesungen wird, dann ist kein Weihnachten. Dann ist für mich innerlich irgendwie nicht Weihnachten gewesen. Für jemand anderen muss ein Weihnachtsbaum im Zimmer stehen. Für den Dritten muss es weiße Weihnachten geben, damit er wirklich sich an Weihnachten erinnert fühlt und sich ja irgendwie emotional an, auf Weihnachten einlassen kann. Und der Vierte, der braucht ganz besondere Geschenke, ohne die kein wirkliches Weihnachten stattfinden kann. Und gerade in diesem Jahr feiern wir ja ein Weihnachtsfest, wie es die meisten von uns, die nicht im Zweiten Weltkrieg dabei waren und dort viel Entbehrungen hatten, aber wie es die meisten von uns wohl noch nie erlebt haben. Ich glaube, mehr dazu muss ich gar nicht ausführen. Aber bei mir stellte sich die Frage, worum geht es mir bei Weihnachten eigentlich? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig an Weihnachten bei Weihnachten. Und was sagt die Bibel dazu? Und genau dieser Frage möchte ich heute nachgehen in der Predigt, was ist Weihnachten? Und wir schauen einmal gemeinsam, was wir im Johannesevangelium dazu als Antwort finden können. Ich lese uns den Text der Predigt heute aus Johannes 1, die Verse 11 und 12. Er kam in das Seine und die seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die Evangelien schildern uns die Ereignisse von Jesu Menschwerdung ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Lukas zum Beispiel schildert sie sehr ausführlich. Matthäus, der gibt uns ein paar Hinweise, wir haben erst die Geschichte gehört, die Markus uns schon vorgelesen hat aus dem Matthäus-Evangelium. Danach kommen noch die Weisen, das wird auch noch dort geschildert, Aber also ein bisschen mehr Einblick schon. In Markus lesen wir gar nichts von der ähm, Weihnachtsgeschichte, Markus legt gleich richtig los mit dem Leben oder dem Wirken Jesu. Und in Johannes, im Evangelium Johannes, finden wir auch keinen direkten Bericht, der ähm, Weihnachtsereignisse oder der Geburt und der Vorgänge, die damit einhergingen. Aber wir finden mehrere Hinweise ähm, und Andeutungen darauf in dem Kapitel 1. Und daraus habe ich ja gerade ähm, zwei Verse vorgelesen. Diese Verse, die ich gerade las, die zeigen uns die Weihnachtsgeschichte so im Kurzformat, in Miniaturausgabe. Hier wird gesagt, er kam in das Seine. Gott wurde Mensch. Jesus kam auf diese Erde und das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt auf diese Erde. Über Jahrhunderte hinweg hatte Gott seinem Volk immer wieder den Retter oder einen Retter angekündigt. Immer wieder sind die alttestamentlichen Propheten zum Volk Israel gekommen und haben ihnen Hinweise gegeben auf die Zukunft, auf die Zeit, wenn der Retter, wenn der Messias, der Christus, kommen wird Und Israel wartete sehnsüchtig auf diesen Retter, auf den Erlöser, auf den Messias. Gerade in der Zeit, in der Jesus geboren wurde, waren sie unter der Macht der Römer, also besetzt von einer feindlichen Macht. Und in dieser Zeit warteten sie umso mehr darauf, dass der Retter, der Erlöser kommt. Und in diesem Vers hier in Johannes 1 sehen wir oder lesen wir, dass Gott nun sein Versprechen einlöst. Er liefert würde man heute sagen. Es sind nicht nur leere Versprechen, die Gott irgendwie abgegeben hat, nicht nur leere Worte, sondern Gott steht zu seinem Wort und Gott macht es wahr. Gott sendet den Retter. In manchen anderen Übersetzungen steht hier, anstatt er kam in das Seine, er kam in sein Eigentum und Johannes benutzt hier einen Begriff, der etwas beschreibt, wo man hingehört. Zum Beispiel die Heimat. Das ist meine Heimat, die mir gehört, das meine. Also dieser Begriff wird in, in der Bibel auch für die eigene Heimat verwendet. Also man kann dort, es kann bedeuten, er kommt dorthin, wo er hingehört. Oder was einem persönlich gehört. Der Begriff wird auch benutzt zum Beispiel für das eigene Haus, mein eigenes Haus. Das gehört mir. Und so kann es eine unterschiedliche Bedeutung oder unterschiedliche Nuancen betonen. Jesus kommt, aber können wir festhalten, dorthin was ihm rechtmäßig gehört, dort, wo er hin muss, dort, ähm, wo er hingehört. Er hat diese Welt geschaffen und er ist derjenige, der sie am Laufen erhält, der fortwährend dafür sorgt, dass diese Welt weiter existieren kann, dass alles seinen Gang nimmt. Und Jesus kommt nun in diese seine eigene Welt. Er hätte jedes Recht gehabt, mit rotem Teppich und mit Scheinwerferlicht empfangen zu werden, ich hörte kürzlich einmal von einer Reise, die die Königin Elisabeth aus England nach USA gemacht hatte, also ein Staatsbesuch, den, der sie in die USA führte. Und man halte sich fest, sie nahm auf diesem Flug von England in die USA circa 1800 Kilogramm Gepäck mit, persönliches Gepäck für sich, für jeden Auftritt, für jede Möglichkeit, wo sie auftreten sollte, zwei, mindestens zwei Outfits, die sie dabei hatte und noch zig andere Sachen, die ganz besonders für sie waren. Zum Beispiel eigenes Blut, falls sie eine Bluttransfusion bräuchte, wäre das passende Blut gleich dabei. 1.800 Kilo schleppt sie mit im Flugzeug, um dorthin zu kommen. Außerdem einen eigenen Friseur, drei eigene Ärzte, viele weitere Bedienstete, Leibwächter und so weiter. Ihr wurde in den USA der rote Teppich ausgerollt, weil sie die Königin, von England ist, die zum Staatsbesuch kommt. Wie gegensätzlich ist da das ärmliche Kommen Jesu auf diese Welt und die Reaktion, die Jesus erfahren musste, als er Mensch war, wurde. Wir lesen hier, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus erfährt offene Ablehnung von denen, die eigentlich ihm gehören. Die Menschheit lehnte Jesus ab. Sie will nichts mit diesem Sohn Gottes zu tun haben. Wie wurde Jesus denn abgelehnt? Ich denke, uns fällt als erstes ein, die erste Ablehnung startete schon, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Seine Eltern irrten in Bethlehem umher, suchten eine Bleibe, wo sie denn ähm, ja, die bevorstehende Geburt erleben könnten. Aber er wird abgelehnt. Nirgendwo ist Platz. Sie müssen schlussendlich in einem Stall Zuflucht finden. Später im Leben Jesu wird Jesu von verschiedenen Ortschaften, von verschiedenen Städten abgelehnt, die sagen, Jesus, geh bitte hier raus, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Bitte geh. Er wird abgelehnt von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern seiner Zeit, weil er einfach nicht in ihr theologisches Konzept passt. Ein Mensch hier, der der Sohn Gottes sein soll? Nee, das geht nicht. Und er wird abgelehnt. Er wird zu Beginn sogar von seinen Geschwistern, von seiner eigenen Familie abgelehnt, die nichts mit ihm da zu tun haben will oder sein Auftreten nicht nachvollziehen kann. Später werden seine Geschwister dann unter anderem auch wirklich prägende Gestalten in der Christenheit. Aber zu Beginn lehnten auch sie ihn ab und schlussendlich die politische Führung des Landes ähm, in Person von Herodes, König Herodes und der Besatzungsmacht der Römer, die Jesus, ab, die Jesus ablehnen und ihn hinrichten lassen, nachdem das ganze jüdische Volk ihn abgelehnt hat, die ja aufgehetzt wurden und lieber Barabbas wählten, anstatt Jesus freizulassen. Also wir sehen durch und durch in seinem ganzen Leben erfährt Jesus Ablehnung. Und das schreibt Johannes schon in diesem ersten Vers. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Gott sendet den Retter auf die Welt und dieser wird von der Mehrheit der Menschen, von der Gesellschaft einfach nur abgelehnt. Sie nehmen ihn nicht auf, sie wollen nichts von Jesus und von Gott wissen. Und man könnte an dieser Stelle meinen, die Weihnachtsgeschichte ist keine Geschichte voller Freude, voller Hoffnung, voller Dankbarkeit, was wir so häufig mit Weihnachten verbinden, sondern sie ist deprimierend, sie ist tragisch und irgendwie traurig. Kürzlich las ich von einer anderen Begebenheit, die sich im 19. Jahrhundert vermutlich irgendwo hier in Europa abgespielt hatte, zugetragen hatte. Der bekannte Komponist und Musiker Felix Mendelssohn Bartholdi kommt in dieser Begebenheit zu einer großen Kathedrale. Er besucht eine Stadt und dort seine Kathedrale und er besucht diese Kathedrale, kommt dorthin, schaut sie sich an. Und in dieser Kirche ist erst gerade kurz vorher eine riesige, nagelneue Orgel eingebaut worden, die ein Vermögen gekostet hat, also nicht bezahlbar für eine normale Person zu der damaligen Zeit, die wurde dort aufgestellt und Felix Mendelssohn war toll, die kommt dorthin, sieht diese Orgel und ähm, ja, er will das machen, was er besser beherrscht als die meisten anderen Menschen seiner Zeit, das, worin er zu Hause ist, wo er hingehört, nämlich ein Instrument spielen, in diesem Fall die Orgel. Er kommt also in diese Kathedrale, in diese große Kirche und er bittet denjenigen, der verantwortlich ist, dort vor Ort, ob er das denn tun darf. Also darf ich diese Orgel spielen? Nein. Diese Orgel ist nicht für die Allgemeinheit. Ihm wird gesagt, dass man auf die Orgel Acht geben müsse. Die ist sehr teuer gewesen und nicht jeder x-beliebige von der Straße dürfe diese Orgel ausprobieren. Wo käme man denn dahin? Die Orgel würde sehr schnell an Wert verliehen. Sie würde vielleicht kaputt gehen. Sie würde nicht rechtmäßig genutzt werden und so weiter. Nein, geht nicht. Leider. Mendelssohn versucht es noch einmal und bittet, komm, lass mich doch einmal spielen auf dieser Orgel. Aber auch dieses Mal wird er abgelehnt. Es wird gesagt, nein, es geht einfach nicht, es darf nicht jeder spielen. Und Mendelssohn, der nimmt sich ein Herz und sagt zum dritten Mal, komm, lass mich doch bitte einmal diese Orgel spielen. Und weil er wahrscheinlich diesem Verantwortlichen so auf die Nerven gegangen ist und er ihn schnell loswerden wollte, sagt er, komm, setz dich hin, du darfst einmal kurz spielen, das einmal kurz ausprobieren und dann gehst du aber und lässt mich in Ruhe. Und Mendelssohn setzt sich an diese Orgel und fängt an zu spielen. Und dieser Mann, der dafür verantwortlich war, der ihn eben abgelehnt hat, der fällt fast vom Stuhl. Er hört Klänge, die er noch nie so von jemandem live von einer Orgel spielen gehört hat. Noch nie ähm, sind ihm diese Harmonien so perfekt zu Ohren, zu Ohren gekommen. Daraufhin stellt Mendelssohn sich diesem Mann vor. Und dieser verantwortliche Mann dort in der Kirche muss beschämt feststellen, dass er einen großen Meister seines Fachs einfach nicht erkannt hat. Er hat ihn einfach abgelehnt. Wir Menschen sind leider häufig zu blind, um das zu sehen, was direkt vor uns ist. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir beurteilen Dinge falsch aus unserer Sicht heraus und wir Menschen, wir lehnen Gott ab und wir nehmen Gott nicht an. Was ist Weihnachten? Mit dieser Frage startete ich die Predigt und in diesem ersten Vers von unserem heutigen Text finden wir eine Antwort darauf. Gott sendet den Retter. Gott sendet mit Jesus die Lösung für das Größte aller menschlichen Probleme. Wir haben ja bis jetzt gesehen, dass Weihnachten viel mehr beinhaltet als nur die Geburt. Es geht um das ganze Leben Jesu, von Geburt bis, äh, von der, von Geburt bis zu seinem Tod, von der Krippe bis zum Kreuz. Es geht über diesen ersten, diese erste Nacht hinaus, die wir gestern gefeiert haben. Aber wir sehen auch die Reaktion der Menschheit auf Gottes Senden dieses Retters. Die Seinen lehnten Jesus ab. Und das führt mich unweigerlich zu der Frage, wie denn die menschliche Reaktion aussehen würde, wenn Jesus heute auf diese Erde käme. Würde er wieder überall auf Ablehnung stoßen? Wären wir zu beschäftigt mit anderen Gedanken, die uns gerade durch den Kopf schwirren? Würde Jesus vielleicht nicht in unser theologisches Konzept hineinpassen, das wir haben? Wären wir vielleicht mit religiösen Aufgaben und Dingen so beschäftigt, dass wir gar keine Kapazität mehr hätten für Jesus? Ich glaube ganz fest daran, dass auch heute die Mehrheit der Menschen Jesus ablehnt, auch wenn sie Weihnachten feiert. Aber warum feiern wir eigentlich als Christen Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für mich als jemanden, der sagt, dass er Gott nachfolgt. Geht es uns in erster Linie darum, Weihnachten so wie immer zu feiern? Brauchen wir eine feste Tradition? Brauchen wir einen festen Ablauf, ohne den es kein richtiges Weihnachtsfest, keine richtige Weihnachtsstimmung geben kann für uns? André Tövs, ein Ältester aus Köln, aus einer Gemeinde, sagte dazu kürzlich in einer Andacht, dass diese Krise eine Chance beinhaltet. Er sagt wörtlich, Immer wenn man einem Fest den Rahmen ein Stück weit wegnimmt, besteht die Chance, sich etwas stärker um den Inhalt Gedanken zu machen. Oft haben wir in den letzten Jahren davon gesprochen, dass wir uns bei all den Begleiterscheinungen, bei allem, was mit Weihnachten so zu tun hat, was uns ja häufig auch Stress verursacht, zumindest bei einigen Menschen, dass wir uns auch auf das Wesentliche konzentrieren müssten. Wir dürften Gott nicht aus dem Fokus verlieren. Nun jetzt haben wir die Gelegenheit dazu. Vielleicht sollten wir diese aktuelle Zwangspause, die wir in der Gesellschaft hier erleben, dazu nutzen, um uns mit dieser Kernbotschaft, mit dem Kern des Evangeliums von Gott von Weihnachten auseinandersetzen. Nutzen wir diese Chance? Was ist Weihnachten? Gott sendet den Retter. Das ist die Kernbotschaft von Weihnachten und ich fürchte, dass wir Gott immer wieder mit all dem Drumherum, das wir um Weihnachten aufgebaut haben, in die Ecke gedrängt haben und vielleicht sogar wieder ein Stück weit abgelehnt haben. Es geht nicht in erster Linie um schöne adventliche, weihnachtliche Lieder, um Weihnachtsmärkte, um Familienfeiern, um sonstige Dinge, die gerade eingeschränkt sind. Es geht an Weihnachten um die Botschaft der Rettung der Menschheit, um die Botschaft deiner Rettung und meiner Rettung. Wie stehst du persönlich zu diesem Retter? Lehnst du ihn ab? Oder nimmst du ihn an? Ich lese uns den zweiten Vers unseres Textes heute noch einmal vor, aus Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und hier wendet sich das Blatt so ein wenig. Diese deprimierende Tatsache der Ablehnung Jesu aus Vers 11, die hält sich ein Stück weit auf. Johannes gibt uns auf unsere Frage, was Weihnachten denn nun ist, eine noch genauere Antwort. Die Mehrheit der Menschen hat Jesus nicht aufgenommen. Sie lehnt ihn ab. Das haben wir gerade gelesen. Aber es gibt immer Menschen, die Jesus bereitwillig aufnahmen und auch immer noch aufnehmen. Und darum geht es in unserem zweiten Punkt für heute. Was ist Weihnachten? Gott schenkt Rettung. Und dazu schauen wir uns aus diesem Vers einmal zwei Aspekte genauer an. Das als erstes, wie nehmen wir denn Jesus auf? Er sagt ja, so viele ihn aber aufnahmen. Wie nehmen wir denn Jesus auf? Johannes schildert in diesem Vers, wie dieses Aufnehmen genauer aussieht. Er sagt, die Aufnahme Jesu geschieht dadurch, dass ich an den Namen Jesu glaube. Durch den Glauben an den Namen Jesu nehme ich ihn auf. Und das steht im Einklang mit ganz vielen anderen Stellen der Bibel, die genau diese Tatsache betonen. Schon der Name Jesus selbst bedeutet Jahwe, Gott ist Retter oder Rettung. In diesem Namen alleine sehen wir schon, wer alleine retten kann. Die Apostel führen das auch noch später aus in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da sagen sie, in keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Das sagen die Apostel. Und Paulus in Römer 10, Vers 9 sagt etwas Ähnliches. Er sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Es ist der Glaube an Jesus, der uns rettet. Es ist der Glaube an Jesus, der den Weg zu Gott in den Himmel öffnet. Es ist kein gutes Werk. Es ist keine rituelle Handlung, die wir tun. Es ist auch keine christliche Abstammung oder Herkunft, die uns retten. Der Glaube an Jesus rettet uns. Und das ist das Geschenk das durch Weihnachten möglich wurde. Dort nahm Jesu Auftrag, die Menschheit zu retten, seinen Anfang. Und deswegen feiern wir dieses unglaubliche Ereignis mit einem ganz besonderen Fest. Gott wird Mensch und Gott schenkt Rettung. Und das ist der andere Teil von Weihnachten, der Hoffnung und Freude versprüht, die nicht an Umstände geknüpft ist. Unsere Rettung, die Gott uns schenkt. Aber wir sehen ja auch noch einen zweiten Aspekt in diesem Vers. Und zwar sagt Johannes hier, wir werden zu Kindern Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir Menschen, wir werden von Gott nicht nur irgendwie geduldet, wenn wir an ihn glauben. Okay, ich nehme euch irgendwie dazu. Wir werden nicht nur toleriert von Gott. Wir dürfen nicht nur irgendwie dabei sein, sondern er macht uns zu seinen Kindern. Und das beinhaltet ja, dass wir in Gottes Familie aufgenommen werden. In die Familie des Schöpfers dieser ganzen Welt. In die Familie deines Schöpfers. Wir können mit Gott eine Beziehung leben, leben haben wie zu einem liebenden Vater. Er sorgt sich um uns. Er kümmert sich um uns. Er schützt uns als unser guter Vater im Himmel. Gott selbst ist der beste Vater, den man sich nur vorstellen kann. Paulus schreibt dazu in Römer 8, Versen 15 bis 17 zu den Christen, die an Jesus glauben und den Heiligen Geist von Gott bekommen haben, folgendes. Er sagt, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater sagen zu Gott. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. <lacht> Entschuldigung. Das ist die Botschaft, die nahezu unglaublich ist. Als Kinder Gottes steht uns ein Erbe bevor dass wir uns wahrscheinlich auf dieser Erde niemals ausmalen können. Uns erwartet eine Zukunft bei Gott im Himmel, die unsere kühnsten Erwartungen übertreffen wird. Und das ist das Geschenk, das auf uns wartet, wenn wir Gottes Rettung annehmen. Und dieses Geschenk der Rettung wurde durch Weihnachten möglich. Weihnachten war der Startschuss dazu, aber noch nicht das Ende. In einem Lied der Ball Brothers heißt es dazu treffend, es geht nicht um die Krippe, in der Jesus lag, es geht nicht um die Engel, die sangen an dem Tag. Es geht nicht nur um die Hirten und den hellleuchtenden Stern. Es geht auch nicht um die Weisen, die kamen an von fern. Es geht um das Kreuz und um meine Schuld. Es geht nur um Jesus, wie er zu uns kam und uns neues Leben gab. Es geht um den Stein, er ist weggerollt, damit du und ich für immer bei ihm sind. Es geht um das Kreuz. Auch der Anfang der Geschichte ist bedeutend für die Welt, doch das Ende kann dich retten. Darum feiern wir den Sieg. Es geht um das Kreuz. Gott schenkt Rettung, indem er uns als Kinder in seine Familie aufnimmt, uns adoptiert in seine Familie und uns dadurch ein unglaubliches Privileg zukommen lässt. Viele von euch kennen sicher Angelina Jolie. Sie ist eine sehr bekannte Schauspielerin aus Hollywood, die unter anderem schon einen Oscar gewonnen hat. Man kann jetzt von ihr und ihren Filmen denken, was man möchte, aber aus menschlicher Sicht kann man sagen, sie hat so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Sie ist berühmt, viele verehren sie und ihre schauspielerischen Leistungen und Angelina Jolie hat einen Haufen Geld. Sie hat richtig viel Geld. Vor drei Jahren, habe ich mal gelesen, wurde ihr Vermögen auf 178 Millionen Euro geschätzt, also umgerechnet von Dollar an Euro. 178 Millionen Euro hat diese Frau auf dem Konto liegen. Mit diesem Geld kann man eine Menge anfangen. Und diese Frau kann sich also alles leisten, was sie möchte. Da gibt es eigentlich nichts, was sie sich nicht erfüllen könnte. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt in ihrem Leben hinaus, den ich sehr interessant und bemerkenswert fand. Angelina Jolie hat drei eigene Kinder aber sie hat auch noch drei weitere Kinder adoptiert, sodass sie mit sechs Kindern zu Hause lebt. Die drei adoptierten Kinder, die kommen nicht aus den USA, die kommen aus, nicht aus anderen wohlhabenden Ländern, sondern aus ganz unterschiedlichen Teilen dieser Welt. Das eine kommt aus Kambodscha, das andere aus Äthiopien und das dritte aus Vietnam. Und das sind alles Länder, die nicht gerade für Reichtum bekannt sind, für Wohlstand, für wohlhabende Menschen. Und diese Zukunft dieser drei Kinder würde ganz, ganz anders aussehen, als sie jetzt ist, wenn sie in ihren Geburtsländern geblieben wären. Man kann sagen, dass das Leben dieser drei adoptierten Kinder sich von heute auf morgen komplett geändert haben, weil sie in die Familie von Angelina Jolie aufgenommen wurden. Mit all dem Reichtum, mit all den Privilegien, mit dem neuen Leben, das sie dort bekommen haben. Was für eine Veränderung im Leben dieser drei Kinder. Aber diese Veränderung ist nicht mal ein kleiner Vergleich zu dem, was es heißt, als Mensch ein Kind Gottes zu werden. Auch für uns ändert sich alles mit dieser neuen Identität, mit dieser neuen Familienzugehörigkeit, die wir bekommen haben, dadurch, dass wir Kinder Gottes werden. Was ist Weihnachten? Durch das, was an Weihnachten begann, veränderte Gott die ganze Weltgeschichte. Gott schenkt Rettung. Gott macht es möglich, dass du und ich, dass wir nicht mehr ziellos und perspektivlos durch dieses Leben rennen. Vielleicht hast du bis jetzt noch nie so wirklich über Weihnachten nachgedacht und über die Botschaft, die dahinter steht. Dein Leben besteht aus Arbeiten, aus Schlafen, aus Freizeitbeschäftigungen, aus deiner Familie, aus deinen Hobbys, die du vielleicht hast. Und dann? Was noch? Was gibt dir wirklich Kraft in Schweden? In schweren Zeiten, die dich erreichen. Was trägt dich durch in deinem Leben, wenn es hart auf hart kommt? Gott bietet uns so viel mehr an. Gott zeigt uns eine Perspektive auf, die über dieses Leben hier hinausgeht. Er will uns wirklichen inneren Frieden, wirkliche Ruhe schenken. Auch wenn die Umstände um uns herum alles andere als beruhigend sind. Er bietet auch dir eine Zukunft bei ihm im Himmel an, die ohne jeden Schmerz, ohne Tränen, ohne Krankheiten, ohne Leid sein wird. Gott bietet dir durch Weihnachten an, sein Kind zu werden. Ist das nicht überwältigend? Und du wirst sein Kind, wenn du an Jesus glaubst, wenn du für dich in Anspruch nimmst, dass Jesus für deine persönliche Schuld gestorben und auch verstanden ist und die gerechte Strafe für deine Schuld getragen hat. So wie Paulus sagt, glaube es und bekenne es, dann wird Weihnachten für dich zum ersten Mal wirklich Realität. Fernab aller Begleiterscheinungen, fernab aller Verpackungen, die um Weihnachten herum sind, dann hast du erkannt, worum es hier an Weihnachten wirklich geht. Aber auch für uns als Christen, die wir Jesus schon nachfolgen, ist es so wertvoll, sich wieder einmal mit dem Kern der Weihnachtsbotschaft auseinanderzusetzen. Wir wissen ja, dass Jesus für uns geboren wurde, dass er auferstand, dass er starb und auferstand für uns. Aber an einem Festtag wie Weihnachten haben wir noch einmal die Möglichkeit, diese Botschaft noch einmal wirklich viel konzentrierter und viel stärker auf uns persönlich wirken zu lassen. Lasst uns doch diese Feiertage in diesem Jahr dazu nutzen, um Gott ganz besonders zu danken, was er hat was wir an Weihnachten durch ihn bekommen haben. Du und ich, wir sind Kinder Gottes, des Schöpfers und Erhalters dieser Welt, Kinder des Höchsten. Danke Gott. Lass uns Gott dafür danken. Wie ist deine Reaktion auf dieses Geschenk Gottes? Nimmst du es glaubend an oder willst du es vielleicht nicht haben und lehnst es ab? Wir sind in dieser Predigt einer Frage nachgegangen. Was ist Weihnachten? Und Johannes zeigt uns zumindest zwei Aspekte hier in diesem Text auf. Erstens, Gott sendet den Retter. Gott wird aktiv. Gott macht den ersten Schritt auf uns Menschen zu. Und zweitens, Gott schenkt uns damit Rettung. Und wir erhalten diese Rettung, wenn wir an Jesus Christus glauben. Lasst mich schließen mit einer Geschichte, die ich von dem Prediger Tony Evans Gelesen habe. Er erzählt, dass seine Frau in einem Jahr zur Weihnachtszeit auf die Idee kam, Geschenkkartons vor der Haustür als Dekoration aufzustellen. Man dekoriert ja das ganze Haus und ihre Idee war es, ich packe Geschenkkartons ein und wir stellen sie vor der Haustür auf, wir positionieren sie auf der Veranda und ähm, also besorgte sie sich acht solcher Kartons. Sie packte sie perfekt ein, liebevoll gestaltet, mit Geschenkpapier, schön dekorativ, mit einem Schleifchen draufgebunden. Und diese acht Kartons stellt sie draußen vor der Tür auf. Natürlich nicht so, wie ich es tun würde irgendwie, sondern schön dekorativ, dass es schön aussieht. Und Tony Evans schreibt, dass er sich zu keiner Sekunde in dieser Weihnachtszeit irgendwie Gedanken über einen möglichen Diebstahl gemacht hätte. Diese acht Kartons, die da schön verpackt, verlockend vor der Tür standen. Warum? Sie sahen zwar toll aus, hatten aber keinen Inhalt. Es war nichts Wertvolles in ihnen. Auf die Frage, was Weihnachten wirklich ist, antworten viele Menschen und leider auch viele Christen nur mit Dingen, die nur als Verpackung dienen. Aber der Karton ist leer. Außen sieht es toll aus, aber man weiß nicht mehr, worum es an Weihnachten wirklich geht. Oder man lässt sich zumindest nicht neu von dieser Botschaft berühren. Ich wünsche uns, dass wir uns einerseits an dieser schönen Verpackung von Weihnachten erfreuen können, sie genießen können mit allem, was da drumherum so zu finden ist. Aber vor allem wünsche ich uns andererseits, dass wir Weihnachten mit echtem Inhalt füllen können. Gott wird Mensch und schenkt uns Rettung. Amen.